0: はい、皆さんおはようございます。今日は十一月の二日金曜日の間違えた火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩に関しては、まあ、マーケット全体としては非常にまあグロース関係のマーケットというか株式ですね非常に強い一日だったかなと思ってます。まあかなりあのー、まあなんていうんですか銘柄ごとによって偏りがまああるような印象も若干あるじゃあ,あるんですけれども、やっぱり月初のフローとというのが非常にやっっっぱり一番大きなな要因だったかなと思ってますこれはやっぱりいろんな昨日ニュース出ていた中でやっぱりそのファクターがですね一番大きいと思うんですよね。でそれに加えて債券市場に関しては明日あさってですね FOMC があるので、まあ、そういったところを受けてですねやっぱりまだなかなか動きづらいというところもあるので、まあ、株式市場の方が先行して非常に大きなフローが株式市場に非常に入っていったと。で、それの背景として、まあ今日いくつかニュースをご紹介をしたいと思うんですが、今日に関してはあまり多くニュースをカバーするとちょっと情報がブレるかなと思ったので、まあ、少し絞ってお話をしていこうと思っております。はい。まああの一番の今日の個別株の注目ポイントに関しては、まあ、テスラがこれだけ上昇している 8% ですよね。アフターでも 1% くらい上昇しているんですけれども、まあ1日で 10% ぐらい。まあ、このテスラという規模の会社が上昇する背景はどんなものだったかというのを今日はちょっとご紹介をしていきたいと思うんですが、まずはですね、えー、指数の方をちょっと見ていきたいと思います。ダ、は、ウ、い、がですね、プラスの 0.26%、サンド P がプラスの 0.18%、えー、ラスダックがプラスの 0.63%、0.63% 0.6% ですね、ラステル2 0 0がプラスの 2.65% となっておりました。で金利に関しては米国の10年債はまあほぼ変わらずというような感じであとはここ最近非常に急上昇していたオーストラリアの金利とかっていうところもかなり落ち着いてきているような状況ですでやっぱりですね世界的な金利のちょっと高騰っていうのがここ、まあ、数日間というか1週間ぐらいあったわけなんですけれども、まあ、そこに関しても少しやっぱ落ち着いてきた感っていうのはあったりですとか、まあ、このあたりも月初のフローというところもあって米国以外のところはですね結構債券が買われていたりとかっていうのもあったりはするので、まあ、少しずつ沈静化していくんではないかなと思ってはおります、はい、で FX に関してはドル円がまあ114円ぐらいですね、まあ、そのあたりで落ち着いているので一つまあいいあの、まあ、兆候かなと思っておりますでちょっと一旦ニュースに行く前に先ほどの、えー、チャート戻ってというか行きたいんですがさっきラッセルが 2% これ上昇してましたよねでこれに関しては、えっとまあ、ショートカバーだったりとか、まあ、あとはですねあの、まあ、かなり割安になってるものが多いというところもあるので、まあ、ちょっとバーゲンハンティング的な買いっていうのが入ったというのは一、まあ、つあるかなと思いますでその一方で、えー、それらの銘柄に対して、えー、どんどんどんどんポジションを積み増していって、えー、長期保有していくかどうかっていう話とはまた少し僕は別かなと思っていてえー、なぜかというとあのやっぱりバーゲンハンティングしてるような企業に関しては中にはまあ全てじゃないんですよあの中には非常にファンダメンタルもいいですし長期的にビジネスモデルも非常にいい製品もいいという会社ももちろんなくはないかと思う一方で、まあ、今回の、ね、やっぱり買いに関しては、まあ、割安感っていうところだったりとかまあ、あとは新しく新規に入れるにあたってやっぱり大型銘柄に資金が非常に今偏っていると思うのでまあそういったところの,あの出し入れっていうのも一つやっぱりあったのかなと思っております、はいまあ、あの僕個人としてはまあ今非常にファンダメンタルもいいえ強い銘柄大型銘柄っていうところに中心にまずは入れていくというところをやっていこうかと思ってますちょっと Google がですね 3% ぐらい下落してるんですがちょっとこれいろいろとまああの引き続き見ていきたいとは思う一方でまあ、そんなに大きくまあ心配するというところでは、まあ、個人的にはですね、ないかなというか、の僕のポートフォリオとしては思っております。はい。まあ、あの、またおいおいですね、この辺りも触れていきたいと思うんですが、ここからですね、皆さんと一緒に、ウォール・ストリート・ジャーナルと、ブルンバーグ、ちょっとニュース見ていきたいと思います。あと、ロイターもですね。で、その前にですね、もし、このチャンネルを応援してく,れくださるという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると、このチャンネルの非常に大きなサポートになりますしあとはグッドボタンもですね押していただけると、えー、嬉しいですよろしくお願いいたしますでは、えー、こちらから、えー、ですねまずニュース見ていきたいんですがもう今日の一番のトピック何と言っても、えー、この COP26 じゃないかなと思ってます、まあ、各国の首脳ですとか、まあ、非常に、えーまあ、重要人物があの集まって、まあ、気候変動に対していろいろと現在いろんな話をしているわけなんですけれども、まあ、思った以上にこれらの,あの、まあ、主要な国が、まあ、国,国が発展途上国に向けてのサポートっていうところも今後拡大していきますよというところだったりとかあとはですね世界各国も、まあ、これまでに立てていた目標よりも大幅に何、えーまあ、て言うんですかねあの温暖化に向けて対策を取っていくというような計画を発表していたりとかっていうところもあって、まあ、テスラの上昇というのが非常に一つ大きく引き起こされたんではないかなと思っています。で今の国際会議とかで言われているのは、まあ、ネットゼロっていう言葉も皆さんも少しずついろんなところで聞いていたりとかカーボンニュートラルっていう言葉聞いたりとかすると思うんですけれども今はですね2050年に向けて、まあ、ネットゼロとかっていうところが非常に議論されているわけなんですが、まあ、これはですねあの、まあ、第1段階みたいな感じで、まあ、あの制定されているのかなと個人的には思っていて今の先進企業に関しては2040年ネットゼロみたいなところが非常に、えーまあ、叫ばれているとか掲げ,掲げられているんですよね目標としてでこういった目標の,あの前倒し化っていうのが今やっぱり本当にえ起こっていてかつこれを前倒しできないところはなんかダメなんじゃないかみたいな、まあ、論調っていうのが今後将来的にやっぱあるんじゃないかと僕は思っていますなので、まあ、今後、えー、少し、まあ、1年ぐらい前ですかねちょうど本当に1年ぐらい前にあのー、まあ一時期 ICLN ですとかまあ、その気候変動関連、えーまあ、クリーンエネルギー関連の、えー、なんていうんですか ETF が非常に盛り上がったタイミングがありましたけれども、まあ、そういったところに対して、えー、さらに資金が今後入っていく可能性っていうのは、まあ、ちょっと強くなっていくんじゃないかなと思ってます。でそれに伴って、えー、テスラですかねへ、えー、の資金の流入だったりとか、まあ、クリーンエネルギー関係の資金の流入は思った以上に加速してでかつもっともっと大規模に入ってくるんじゃないかなとあの思っています。やっぱり非常に大きく資金として、まあ、成,成長産業だよねっていうところでまず資金を入れるというのもある一方でやっぱりそれ周りの、えー、投資家のなんて言うんですか要望というのがやっぱり大きくてどんどんどんどん新しいファンドが立ち上がったりとか、まあ、そういった方向へ資金入れてますかあなたたちのファンドみたいな感じに<笑>なってきたりもするとなので投資家への圧力っていうのはかなり強くなってくることもあってテスラっていうのはやっぱり自分たちでもソーラーの、えーまあ、パネルとかを使って電力を、まあ、あの太陽から太陽光でもらって、えー、自社のまあ、製造ラインとかっていうのを回しているとかっていうのもやっぱりあったりしますし、まあ、何から何まで彼らに関しては、えー、まあ何から何までで言うとちょっと語弊ありますけれども、まあ、クリーンエネルギーに寄与していると。でかつえ今後も積極的にえ世界各国に今はまあインドにも今後工場を作るとかっていうのを発表してますけれども世界各国に対して労働力の提供というところも行っていますし、まあ、そういったことをすることで、まあ、非常に経済も下支えされるということでやっぱ政治との非常に密接な関係かつ良好な関係っていうのが持てている、まあ、これもあってテスラっていうのは今後投資家が最も投資,やす投資をしやすい企業の一つになってくるかと思いますこの辺りは今後どこまで成長するかっていうのは正直分かりませんしこの1兆,ドル1兆ドル超えたあのワントリリオンダラーカンパニーになってから 10% ぐらい1日で上がるって、まあかなりすごい成長ですよね。はい。まあこれちょっと本当に信じられないぐらいなことだと思うんですけれども、まあこういったのがあのトレンドとして続いていくんではないかと思っております。まあその一方で今日に関しては、え型株、高型株へのバーゲンハンティング会的な会っていうのは入りましたけれども、基本的に今年から来年にかけてのこの約1年ちょっとの期間に関しては確実に僕はこれを確実にっていうか言っていいか分かんないんですけど僕としては非常にファンダメンタルがいい大型企業の方がまあ競争優勢もあってパフォーマンスはいいんではないかなと僕は思っております。はいまあ、ちょっとこの辺は分からないですし、まあ、そのどういったメーカーに投資したいかっていう個人的な何て言うんですかね好みもあると思うので、まあ、そのあたりはあのそういったところも考えて、投資していっていただけたらなと思っております。はいまあ、ウォール・ストリート・ジャーナルからは、きはそれだけにちょっとしたいと思っていて、えー、ブルンバーグの方ですねに関しては、まあ、引き続き一面というか、一番上は気候変動絡みのニュース、COP26 がらみのニュースとして、やっぱりなっているので、えー、このあたりの注目度プラス、えー、経済へのまあ波及効果というのはかなり大きくなってくると思います。はいはい、でもう一個注目していきたいのが、まあ、引き続き中国ですよねあのまだまだこのデベロッパー関係の、えー、債券の、えー、支払いっていうのが、まあ、今後どうなっていくかっていうのは、まあ、あの闇が深いというかあのことかと思っています今のところはまだまだクーポン払えたりとか、えー、支払いできてると思うんですけれどもこれが支払いを継続できるかっていうと少しもしかすると難しい可能性は十分あるかと思います。で、それはなぜかっていうと、やっぱり中国の経済自体、今、ものすごい成長産業ももちろんあるんですけども、少しやっぱ成長が鈍化してきていると。で、そもそも政府としても、この中国のデベロッパー関係をベースとした経済成長っていうのは、もうちょっといいよねというか、やめたいよねっていうのは思ってきていると。で、その中で、今デフォルトがこの初期の段階でバンバン起こり始めたらマーケットかなり混乱するということだと僕は思うのでやっぱり今のところはある程度資金を工面できるようにアシストを何かしらやっぱしていると思うんですよねでこれが少しずつまあ徐々に状況を改善していったりとかっていうふうにする中でまあ多少のデフォルトが起こったりとか小さい企業が大きく潰れたりとかっていうのは将来的にはあると思うんですがこの中国内とかいきなり潰れ始めたりとかすると、あまりにも波及効果大きいというところで、この辺はちょっと抑えているような状況にあるんじゃないかなと思っています。いずれにせよ、ちょっとこういった中国関連のニュースというところは、まだまだちょっと難しい局面があるかと思っていますし、あとはですね、ちょっと今日、画面を一緒に見ながらご紹介はできないんですが、えっとですね、非常に今あの注目をされているフォートナイトでしたっけあとで,でしたっけっちょっと聞いて申し訳ないんですがアメリカの方でもここ最近非常に、えーま、注目をされていたゲーム会社が中国の方であすいませんテンセントだったかなあのちょっと<笑>細かいこと忘れちゃったんですけどあの中国の方で、えー、ゲームの提供がまあ終わるでかつそれが確かテンセントがかかっていたりとかっていう風にしていて、まあ、そういったゲーム産業が少しずつあの、まあ、衰退まていうじゃないんですけどあのまあ、規制が本当に実装され始めたということでまあ、結構ですねやっぱりそういった大手テックのところがダメージを食らうようなニュースとかもまあ、若干出てきてたりもするとちょっともう少し詳しく僕もニュース見ないといけないかなと思ってるんですがまあ、やはりいろいろと、えー、規制がその不動産というところもそうですしテックのところもまあこういう枠組みでフレームワークでやっていきますよっていうところからまあ、本当にまあそういったところから実装されていくようなフェーズに今入ってきている中でなかなか経済の発展というところに向かっていいニュースが中国はやっぱないんですよね。なのでまあこの辺りに関しては引き続き沈黙をしていきたいでかつ中国で投資を今できるとすると、えー、国策として今後も注力をしていく EV とかまあその辺りになってくるのかなと個人的には思っております。ちょっとあの普段からあまり見てないので軽々しくいろんな何とも言えないんですけれどもやはりまあ、ニオですとかまあシャオペンに関してはまあちょっとあの足元の状況としては売り上げの台数というところがまあ10月まあえっと9月から10月にかけてちょっと伸びてなかったりとかっていうのもやっぱりあるっちゃあ,あるんですけどやっぱり本格的にこの世界的にえやっぱり取り組んでいかなければいけないよねっていう流れを避けることはできないと思いますしそれを利用してえ中国は世界の経済大国としての名を上げようというふうにやっぱり今思っている最中でもあるので、まあこの辺りは引き続きあのまあ長期で見ていくと、まあやっぱりいい投資先にまあ中国国内ではなるんじゃないかなと思っております。はい。まあ今日はちょっと終始このコップ二十六関連のニュースの言及にとどめたということに、まあ今回はあえてしたんですけども、一点だけまあちょっともう一つご紹介をしたいのが、米国のニューヨークの職員さんですね。政府で政府関係の機関で働いている人に関しての。ワクチンの接種率が 91% になりましたと、まあ、これ義務化をしたということで上昇してるんですけれども、まあ、これによって大きく感染者の数が減ってくるということがなった場合まあなってるんですけどすでに、えー、本当にその他の国ってどういうふうに対応していくのかっていうのが、まあ、結構やっぱり疑問で、えー、僕は思っていて例えばですけど日本で政府系の職員の方は、えー、この辺義務化ですよみたいになった時に。まあ、社会問題にどういうふうになっていくのかとか、まあ、それがより強いのがヨーロッパの方だと思うんですがそれでもしアメリカを抑えられていて他の国々特にヨーロッパ日本っていうところで感染が抑えられないというふうになった場合これってじゃあ義務化はずっとしないのかっていうと、まあ、それは非常にやっぱ難しい判断かと思いますので、えー、まあ今からあの心配して何か対策を取るというよりも株式投資という観点ですね。あの引き続き見守るようなところかと思うんですがやっぱりそういった観点からも株式市場にどこに投資するのかってなった時にまあよりコロナのリスクが低いアメリカだよねっていうような選択肢の考え方も一つやっぱりあるんじゃないかなと思うのでまあアメリカに関してはおそらく確か来週ですかね来週から5歳から10歳の子どもに対してファイザーバイオンテックのワクチンを接種開始ということにもなっているとあの発表ありましたので。やっぱりそういった観点からもアメリカの投資っていうのがまああえてここで、えー、コロナの感染がまあ進んでいきそうなというかあの抑えられないかもしれないようなところに積極的に株価が割安だから入れていくっていうのはちょっとやっぱりリスク高いと思うのでまあその辺りも一つ、えーまあ、ポイントとして、えー、抑えておくというか、まあ、考え方の中に一つ取り入れておいておくのもまあ、必要かなとリスクのマネジメントの観点から必要かなと僕は思っております。はい。ということで、えー、今日はちょっといつもよりニュースをご紹介するの少なかったですけれどもやっぱりこの気候変動ニュース関連のニュースは今回議論がされてでかつ各国に持ち替えられてで各国の企業が本格的に取り組んでいくということになっていくと思いますので、えー、さらにおそらくこの1年半年でもっと資金が流れ込むと思いますので、まあ、そのあたり注視していきたいと思います。はい。ということで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。